0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到《生命记》第十五章，在这一章的经文当中，我们看到要免除债务啊，这是一个豁免的一个条例。我想在这整章的经文当中，它就要强调上帝的恩典。还有我们怎么看待我们所有的这些的财物？我们必须知道，这一切所有都来自于神。我们被赋予的角色其实就是上帝的管家，不是吗？所以这一切都来自于神。所以我们可以看到，在这一开始，呃，在每逢七年的末一年，就要来施行豁免，就是当那个时候如果还有债务的话，那债主啊、哦、就应该要来豁免，让这个欠债的人他就可以不用还啊、哦。也许我们会觉得这怎么可以这样子，非常非常难以接受啊！我想这就是一个上帝恩典的法则。我们没有一个人是完全的，是好到一个地步，值得上帝更爱我们多一点。值得我们可以被上帝拯救，完全是上帝所白白赐下的恩典。所以我想在这个豁免也一个很重要的预表，让我们知道我们所领受的这一切都是白白从神来的，并不是因为我们怎么样哦。所以我想在这个第三节，特别说无论是什么，你要松手豁免了哦。所以我们就可以看到，在这样一个神的心意当中，对于他的百姓当中，我们要。要彼此饶恕哦，我最后讲这个是非常非常重要的一个宣告哦，也是一个上帝的命令。第三节说：若借给外邦人，你可以向他追讨；但借给弟兄，无论是什么，你都要松手豁免了。可以发现有完全不同的待遇，对不对？我想这边也是一个重要的预表，代表上帝的赦免只会临到属他的百姓。上帝的赦免只领导属他的百姓，那些不是他的百姓，这些外邦的，这些不接受上帝为他们的主的，他们不会得着赦免。所以我们可以看到在，在呃我们的救恩当中，只有那些相信耶稣基督的人，只有那些领受愿意接受救恩的人，他们才成为上帝的儿女，他们才有这样的一个权柄。而同样的，上帝的这样的一个赦免、罪在的抹去。哦、呃，这些都只有针对于上帝的儿女，属他的百姓。那也许我们就会想到说，哇，那我这样给出去了，我是豁免了，那我怎么办？那第四、第五节这边特别就是说，耶和华必大大赐福于你。我们所给出去的，我们所做的，上帝他都完全的纪念。第六节这边也在。更进一步讲到上帝的应许，因为耶和华你的神，并照他所应许你的赐福于你，所以要把这样的一个极大的一个恩典、极大的一个祝福，更丰盛的给我们，有一个前提，就在于说，我要愿意按照神的心意来做。因为第四、第五节，我们可以看到，就在你们中间没有穷人了，意思就是贫富的差距，这些当人有这个真正的生活当中缺乏贫困的，这不是上帝的心意。上帝要透过我们彼此愿意来分享，愿意给予，愿意帮助，来让这一些边缘的，让这一些呃非常不足的，他可以得着供应。上帝透过这样的一个方式。来让他的百姓可以得以呃，可以互相来帮助，也可以得到他们所需要的。我想这样的一个设置，特别在呃当时没有社会的一个福利制度哈，也没有一个呃这个金融机构可以提供融资管道等等，我相信他是。扮演一个非常重要的一个功能，但我想他不只是有当时一个背景，我们更要抓到的是上帝他怎么看，他不要他的儿女受苦，他不要他的儿女有所困乏，而他要他的儿女当手头有的时候要互相愿意供应啊，要愿意给予，就好像第八节说，总要向他。松开手哈，你不可以像第七节一样，不可忍着心哈，揪着手不帮补你穷乏的弟兄。所以这是一个上帝非常非常重要要我们所看见的。而且当然我们不是随随便给啊，然后他不管怎么样，反正他想要就给，不是他这边第八节说，照他所缺乏的借给他，而且不只是给他，要借给他，只是说如果时候到了，这七年的末一年。就不要让他一直长期的在这样的一个呃罪的捆绑当中，这个罪的重担里面，要让他有被豁免、可以重新再来的机会。但我想这边也不是说就无限上纲，反正大家就会去欠，欠到时候到了，我想。这也不是上帝他的一个心意，我们也没有在其他的经文看到以色列民他们就在这边就就来滥用就是上帝所给他们这些的命令。我相信当然有借有还这些的来往也会帮助到他们有一个好的信用所以我想这部分我们可能不用太拘泥在说啊，好像都要赦免，时候到了都要赦免，因为我想上帝是用这样的方式还是维系整个属他。呃的这样的一个百姓的一个社会的安定跟一个制度的一个维系哦。第九节这边也提醒这些呃有能力的人，不可以说诶，七年那个时间快到了，那你就想说哇，要是我现在借给他，到时候他又不用还了，所以就故意不借。他这边就说，如果是这样的话，当他真的有需要的话，那你看你，明明可以给你又不给他，他向上帝求告时，这个罪归你哦。这是蛮严重的事情，所以我想上帝在这边叫他的百姓看到真正有需要的，不管在什么时间点，只要有能力就要给出去。第时间你总要给他，而且给他的时候心里不可愁烦，因为当我们愁烦的时候，等于就说哇，我不相信上帝。上帝明明就是说他要给我们一切的赐福，但是我就一直想到这就是我的，哇，好可惜，你知道吗？当我们没有按照上帝的一个心意法则来管理财富的时候，其实我们并没有真正进入到财富的自由。透过这样的一个我们心里面的不舒服，也显明我们到底看上帝到底他的地位在哪里。我们也。看到我们的钱财，也许他占有的地位远远比我们想象中来的大，所以，我们从这样的一个制度当中，我们也可以让自己的心被显明。所以，我们可以看到，在这段经文当中，真的就是一个恢复，就是一个赦免，一个得到自由。后面也讲到奴仆的自由。的一个一个条例哈、啊，那我想在奴仆他们被卖，都是因为身呃身家各方面财产上面有一些的缺乏，而自己必须来卖给主人。当然就给他们机会可以重新再来，让他可以自由的出去。但是如果说呃他很乐意再继续效力给那个主人，他要永远成为他的奴仆，那我想这边也给了他的这样的一个方式。我想，这也预表其实我们都要做义的奴仆，我们不是成为罪的奴仆，所以我们都要从这边脱困出来，然后我们要把自己委身在神里面。而在最后讲到，在出生的这些头生的牲畜都要归给神那这头生的分别出来，不可以再来盈利，就是说不可以用它耕地，不可以用它剪毛，就是单单的献给神。而且再提醒是要那个完美，没有瑕疵才献给神。虽然是头生的，如果有瑕疵，呃，不要献给神。我想这也象征着我们呃，在线上是要把自己最好的时间、最好的部分。最好的体力，最好的一切，因为这代表我们对神的一个尊崇。所以，我们再一次的强调，在这一章的主题，其实不在于说豁免啊这些的割舍，而是在于上帝他为我们预备的恩典跟赐福，把这个次序要搞对。好，所以如果说我若不认同，会不会也因为我觉得我所有的是我的，或者说这是我应得的？我想这个就跟。我们是白白的一个因信称义，白白的得到恩典跟救赎这样的一个真理，就相违背了，不是吗？所以怨神透过今天的经文，透过当时给以色列民的这样的一个豁免的条例，来来对今天的我们的生命来说话，让我们来看见，用神的眼光来看见他怎么样爱他的百姓，我们要怎么样来学习，呃，来彼此帮补。而且怎么样把财宝在我的生命当中，在我的心目当中要放到对的位置上？愿上帝祝福你。